2: Buenas tardes, un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de la 107.7 y gracias por estar en la programación. De igual manera agradezco a los amigos de Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 nos están sintonizando. La verdad muy agradecidos el que diariamente nos escuchen, que estén al pendientes de nosotros y sobre todo de, los, eh, de la información que damos a conocer a través de este medio. Saludos aquí en la isla de Cozumel, de igual manera en todas las colonias de este bello municipio, muchas, muchas gracias por estar siempre en sintonía. Y además, allá en el macizo continental, en Playa del Carmen, Puerto Maya, Puerto Venturas, Costa de la Riviera Maya, Puerto Morelos, a todos esos municipios y comunidades, muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este martes 21 de septiembre del 2021 la actual administración pública municipal heredará bases firmes a la siguiente reconocen al ingeniero José Héctor Tejada Char como presidente de la Concanaco Servitur México la Fundación Cozumel llevó a cabo el evento de apertura de la tercera etapa del proyecto Transformación de Microempresas. Estados Unidos dona a México un nuevo lote de vacunas con 1.750.000 dosis de la farmacéutica moderna. Gracias, qué bueno que usted nos acompaña, nos sintoniza y siempre está al pendiente de la información a través de este medio de comunicación. Eh, también quiero agradecer allá a las colonias de Nueva Creación, donde nos están escuchando y diariamente nos sintonizan allá en, la, en el poblado del Cedral. También mucho gusto a todos los amigos y gracias por siempre estar al pendiente de la información a través de este medio. A todos los habitantes de ese bello lugar, de ese, de ese paradisíaco sitio como lo es el CEDRAL. momento de iniciar con los temas de hoy. Este 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz.
3: Como cada año el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional paz en todo el mundo, dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz también entre todas las naciones y sobre todo los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en 2015 porque consideraron que no es posible hacer de este un mundo pacífico si no se toman las medidas pertinentes para lograr el desarrollo social y económico de todas las personas en el mundo y garantizar la protección de sus derechos. Los objetivos sostenibles abarcan una gran variedad de materiales, entre las que se incluyen la pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el título Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, realice un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible, a la vez que facilita el acceso de todas las personas de la justicia y crean instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia, la igualdad está al alcance de todos. Un medio ambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y este a su vez ayudará a que ésta se potencie.
2: La Fundación Cozumel llevó a cabo el evento de apertura de la tercera etapa del proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia.
4: Abrieron la tercera etapa del proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia, indicó Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel.
5: Aperturamos el, la tercera edición del proyecto de apoyo a microempresas donde estuvimos anoche presentando el calendario, presentando los objetivos y, es, y en esta ocasión va a ser financiado por la Secretaría de Desarrollo Social a través del Fondo de Fomento a la Conversión con las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este proyecto va a durar, esta etapa va a durar tres meses y estaremos concluyendo a principios del mes de diciembre con la cual vamos a brindar también capacitación especializada a más de 15 microempresas, vamos a hacer una feria de productos y servicios que ofrecen hacia la comunidad, sus promociones, etcétera, y todo con el firme propósito de contribuir a, precisamente a la reactivación económica y de estas microempresas que también fueron afectadas por el paso del, del COVID, que como bien dices, aún continuamos en pandemia, sin embargo ya poco a poco empiezan a reactivarse muchas cosas y de forma gradual ya se empieza a ver eh, más eh, movimiento en sentido del consumo y economía local.
4: Asimismo agregó antes de finalizar que están unidas 14 empresas apoyados con recursos de la segunda edición y se esperan cosas buenas para la red de microempresas denominada Impulsa Cozumel.
5: Estamos 14 microempresas en la red Impulsa Cozumel, que es una red que logramos eh, conformar con el, el apoyo de la segunda etapa de este proyecto. Sin embargo, pues no está limitada que sean únicamente estas 14. Anoche tuvimos algunos invitados que también son microempresarios y estoy seguro que muchas otras se van a ir sumando en este proceso de, de actividades para que podamos eh, tener más microempresas beneficiándose de este apoyo que además no tiene costo para las microempresas. Entonces, es una acción, es un apoyo que la Fundación está otorgando también al sector económico de la isla. Y muy contentos porque este programa nació en septiembre del 2020 a partir de la pandemia y que ya, ya está prácticamente eh, en continuidad total con esta tercera etapa. Así que, pues bueno, muy contentos de seguir apoyando a la comunidad en todos los aspectos.
2: Siempre es importante actualizarse, eh, recibir cursos, estar a la vanguardia, eh, pues los especialistas se preparan justamente para ello y qué bueno que lo comparten a través de la Fundación Comunitaria Cozumel y esto llega hasta los microempresarios para una forma de sobrellevar sus negocios y además con estas eh, nuevas normalidades por el tema de la pandemia, eh, pues eh, allá está, eh, esto, esto significa eh, que son personas que de una u otra manera no, no, no se prepararon para tener un negocio, finalmente eh, son emprendedores, lo lograron, lo tienen, lo han montado y ahora pues estos cursos sin duda alguna que es muy muy importante para eh, poder administrarlo, para poder llevarlo, para estar siempre permanentes, vigentes constantes y qué bueno por la fundación eh, comunitaria Cozumel que apoyan a los microempresarios de la isla y, y, y año con año van sacando programas tanto como este como otros tantos con el único propósito de impactar socialmente a las personas, a los ciudadanos a los habitantes de la isla hay un saludo para Octavio Rivero Gual y todo su equipo de la fundación comunitaria Cozumel Tenemos ya el reporte del clima, rápidamente damos un repaso al último comunicado para saber cómo se va a comportar la condición climática en las próximas horas.
3: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, con moderado contenido de humedad. Impulsa vientos salicios al área de pronóstico. Nos trae vientos del noreste y este con oleaje de 2 a 3 pies. El tiempo significativo para la isla de Cozumel permanecerá el cielo nublado la mayor parte del día. Se tendrán lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos por la tarde-noche que no serán de importancia. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y la noche y muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día será de 30 a 32 grados centígrados y la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
2: Tenemos ya la información internacional, la le posterior un corte y volvemos.
6: En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden afirmó que su gobierno quiere duplicar su contribución al financiamiento contra el cambio climático. Biden afirmó que trabajará con el Congreso estadounidense para que su país se convierta en un líder en la asignación de finanzas públicas para la protección del clima. En otros temas, el mandatario también anunció que Washington respetará plenamente el acuerdo nuclear con Irán si este país hace lo mismo. En cuanto a las tensas relaciones con China, Biden defendió una competición vigorosa con ese país, pero aseguró que no busca una guerra fría
7: con Pekín. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, fustigó al gobierno del presidente Joe Biden por ordenar la deportación masiva de inmigrantes haitianos retenidos en la frontera con México. Las autoridades estadounidenses habían advertido que todas las personas que crucen desde México serán deportadas. En los últimos días, más de 13.000 migrantes, en su mayoría haitianos, han llegado hasta el paso fronterizo tejano de Del Río. En total ya fueron expulsados 560 personas a Haití.
6: La policía de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, detuvo este lunes al disidente sandinista Irving Larios bajo la acusación de traidor a la patria. La policía dijo que basa su investigación en la ley 1055 aprobada en diciembre por la oficialista Asamblea Nacional y con la que desde mayo se ha encarcelado a decenas de opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. La cacería de brujas contra la oposición se agudizó a medida que el país se acerca a los comicios presidenciales de noviembre en los que Ortega buscará su quinto mandato.
0: El gobierno de Sudán dijo haber impedido un intento de golpe de Estado cometido por personas vinculadas al derrocado líder Omar al-Bashir. Aunque los medios de comunicación estatales anunciaron que el golpe había fracasado, periodistas dijeron que algunos sitios aún no están bajo el control del gobierno. Sudán es gobernado por un consejo militar y civil desde que Ahmad al-Bashir fue derrocado hace dos años.
6: La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española La Palma elevó a 6.000 los evacuados. Esto debido a la aparición de una nueva boca eruptiva, tras registrarse un sismo de 4 grados de magnitud. Hasta ahora las columnas de humo no han obligado a cerrar el aeropuerto. Hasta ahora la erupción, la primera desde 1971, no ha dejado ninguna víctima, pero los ríos de lava han destruido casi 200 casas y cientos de explotaciones agrícolas.
1: Hacemos una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: Soy Pepe Gordon. Este domingo conversaremos con el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón sobre la resonancia de su música en nuestra conciencia colectiva y de su proyecto monocordio que cumple 20 años. Hablaremos también del poder de la resonancia en la ciencia, en el arte y en las relaciones interpersonales. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: En RSP queremos sanarte a ti. RSP, Sanar a México. Visita redes socialesprogresistas.org.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
7: Cozumel, disfrutando sus amores, si viene luna de, de miel caracoles
0: uh -huh. Entrevistas, uh -huh. noticias, entretenimiento Y la música que a ti tanto te gusta La encuentras aquí en La Voz del Caribe
1: Todos los jueves a las 9 de la noche Se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea Y David Gutiérrez
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
2: Muchas gracias. Regresamos. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Cozumel recibirá esta semana 11 cruceros turísticos, el mayor número de hoteles flotantes en lo que va de la pandemia.
3: Luego de reactivarse la llegada de cruceros, Isla de Cozumel, con los debidos protocolos sanitarios que exige la pandemia COVID-19, este destino tendrá su mayor cantidad de hoteles flotantes esta semana, en la que están programados 11 transatlánticos del 20 al 26 de septiembre informó la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo Alicia Ricalde Magaña Explicó que la semana inició con la llegada de los cruceros Madigrouse y Carnival Breeze, que arribaron el lunes en el Muelle Internacional Puerta Maya localizado en la zona costera sur de la isla, mientras que el martes visitará el destino del hotel flotante Independence of the Seas, que atracará en la terminal a México. En cuanto al miércoles, Alicia Rical le expuso que se arribará hasta la isla de las Golondrinas los transatlánticos Celebrity Summer y Celebrity Age, cuyos pasajeros descenderán en el muelle internacional de cruceros a México que se localiza en la zona costera sur. Adelantó que el jueves será el día de mayor actividad para el puerto de Cozumel, ya que estarán llegando cuatro cruceros que pondrán en operaciones las tres terminales que reciben hoteles flotantes en la isla y que permitirá que la derrama económica llegue a varias zonas turísticas del destino. Detalló que en el muelle Puerta Maya llegarán los cruceros Carnival Dream y Carnival Vista. En la terminal SSA México arribará el Odyssey of the Seas. Y en Punta Langosta, que es el primer cuadro de la ciudad, la zona más comercial que depende de los ingresos de los visitantes, se tendrá la visita del hotel flotante MSC Divina. La directora general agregó que el viernes llegará el crucero Carnival Glory en Puerta Maya y en la misma terminal arribará el Carnival Breeze el sábado, mientras que para el domingo no habrá actividad de cruceristas, cerrando esta semana con un total de 11 trasatlánticos.
2: Y bueno, pues todos aquellos turoperadores hay que alistarse, hay que prepararse, en ocasiones vienen y tiran buena gente o bajan buena gente eh, y, y en ocasiones no es así, pero de cualquier modo hay que prepararse. De acuerdo a taxistas eh, me han platicado que eh, los Carnival están trayendo gente eh, y, y bajan en su gran mayoría, eh, se ocupan entre cuando es, son barcos obviamente que de, de, esta, de esta línea, eh, se ocupan entre 150 200 taxis en el muelle internacional no se sabe qué procedimiento estén llevando con esta nueva normalidad eh, porque desembarcan y según los taxistas se mueven entre 50 y 100 taxis más máximo hasta unos eh, 110 aproximadamente entonces eh, se está moviendo mayor número de gente eh, en el tema de la llegada por parte de los de la carnival pero bueno lo poco o mucho siempre es, es bueno siempre es importante así que pues eh, ahí está precisamente la invitación a que seamos excelentes anfitriones vamos a hacer que estos turistas pasen un momento muy agradable aquí en la isla de Cozumel que disfruten de sus vacaciones de su estancia vamos a atenderlos bien a comportarnos a la altura y esto va a servir para que sigamos siendo, como hasta ahora, el destino preferido de los cruceros. Hay todavía líneas navieras que no tienen ruta en la isla de Cozumel, por la zona del Caribe. Pero eh, hay interés de comenzar a navegar y surcar los océanos eh, de esta zona del país. Entonces hay que estar preparados para ello. Ojalá y pronto se den estos acuerdos. Eh, que eh, pues haya la apertura de la iniciativa eh, también del tema de la infraestructura eh, portuaria para que podamos albergar a estos hoteles flotantes nuevos en la ruta del Caribe que están interesados y que de acuerdo a declaraciones eh, que se ha dado en su momento ya hace unas semanas por el presidente municipal pues que están interesados, ya se comenzaron a sentar las bases y ojalá pronto lleguen más cruceros y de mayor capacidad, que eso es lo importante. Y muchos no estarán de acuerdo, tal vez el que no vive directamente del turismo de crucero no estará tan de acuerdo, pero en su gran mayoría se dice que aproximadamente el 70% de la economía que se movía temporada fuera de pandemia era precisamente de los hoteles flotantes entonces pues vamos a esperar a ver qué dictan los tiempos que todo llegue a la normalidad y que comencemos nosotros a ver los frutos de eh, la promoción que se ha estado dando durante estos últimos meses <música> A través de un documento, la Secretaría de Economía reconoció al ingeniero José Héctor Tejada Shar como presidente de la CONCANACO Servitur México, así como a su mesa directiva y comité ejecutivo. Escuchemos.
3: Se dio a conocer a través de un documento oficial la notificación de que la Secretaría de Economía hizo llegar al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio de México por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección de Cámaras Empresariales y Desarrollo, a través de dicho documento oficial, se da a conocer que el ingeniero José Héctor Tejada Shar fue reconocido por la Asamblea, Consejo, Autoridad Competente como presidente de Concanaco Servitur México, así como la mesa directiva y comité ejecutivo que propuso al Consejo Directivo para su aprobación el pasado 9 de septiembre del 2021, oficio mediante el cual la Secretaría de Economía tiene por recibida y reconocida la celebración de la Asamblea General Ordinaria y primera sesión del Consejo Directivo de Concanaco Servitur, formalmente integrada conforme lo establece la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones y los estatutos de nuestra confederación. El documento de referencia señala que la información presentada por este organismo se integra al expediente de la confederación, expresando el oficio de referencia que, derivado del análisis de las actas presentadas por esta agrupación, se advierte la designación de nuestros consejeros y la elección de nuestros directivos. La Secretaría de Economía reconoce expresadamente la celebración de la Asamblea General Ordinaria número 105 y la primera sesión de Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el pasado 9 de septiembre del 2021. Finalmente reitero mi compromiso con el fortalecimiento institucional, la defensa de los intereses del sector de comercio, servicios y turismo, la recomposición de la reputación de nuestro organismo y el ejercicio efectivo del Estado de Derecho en contra de quienes han de manera sistemática buscado generar un prejuicio a la confederación más importante de nuestro país. Así lo señaló el ingeniero José Héctor Tejada Shar, presidente de Concanaco Servitur.
2: La actual administración pública municipal heredará bases firmes a la siguiente administración con los trabajos de urbanización realizados en la colonia de la isla, así también como en el caso de la zona de las fincas, así lo dio a conocer el presidente municipal.
4: Para la continuación de los servicios urbanos en algunas colonias, como la introducción de la energía eléctrica en el asentamiento las fincas, quedan las bases de los trabajos a realizarse, explicó Pedro Joaquín del Huy, presidente municipal.
7: Sí, de las fincas, principalmente de esa área, del área que, que comprende el noreste quizá, ¿no? de, de Cozumel, eh, es la área de la cual estamos eh, impulsando parte del desarrollo, en base a numerosos estudios que se han llevado a cabo en Cozumel, desde los 70s aproximadamente, y donde ya tenemos los asentamientos, y era importante regularizarlos. Entonces, esta área de lo que sería la, la colonia Las Gaviotas, de las fincas, ampliación este, Emiliano Zapata, eh, esa es la área en la cual... Principalmente le estamos dando certeza jurídica, dándole la densidad respectiva de uso habitacional.
4: Agregando el municipio antes de finalizar que la siguiente administración será la encargada de continuar con esta labor al existir las bases de las necesidades que tienen varias colonias.
7: Y con esto la siguiente administración ya puede meter la mayoría de los servicios, reparar caminos, que esa es una de las, de las grandes limitantes que teníamos eh, y obviamente en lo personal creo que lo, lo más urgente sería eh, el abastecimiento de agua potable y de drenaje en esa área, eh, lo cual nosotros ya lo habíamos visto con capa y es muy, es muy viable eh, porque está bueno, cercano ahí instalaciones que, que lo facilitarían y nosotros estaremos terminando, pues como ustedes saben, la primera parte, la primera fase del de, eh, alumbrado público en toda el área ahí de las fincas
2: Y lo dábamos a conocer primero cuando se otorgó este esta zona al ayuntamiento se, se dio por parte de los eh, por los ciudadanos los vecinos de la zona para que se desincorpore del de núcleo eh, de, de Gidal de las zonas ejidales eh, este obviamente eh, era propiedad eh, en su momento de, de una persona, lo notificó, eh, se vendió a diferentes eh, propietarios eh, para poder obviamente urbanizarlo o municipalizarlo, debió cederse al ayuntamiento, estos apenas ayer eh, pues eh, cambiaron precisamente el programa de ordenamiento el programa de desarrollo para ya incorporarlo a zonas urbanizadas del de ayuntamiento o zonas municipalizadas del ayuntamiento con ellos se van a, ya se dio un paso importante eh, y pues solamente quedará en las próximas administraciones la gestión para poder introducirle los servicios básicos justamente hoy por la mañana dábamos a conocer esta noticia de la sesión de Cabildo que se llevó a cabo donde se cambiaron los programas de vivienda de subsuelo y superficies en la isla de Cozumel para que obviamente pueda brindarse los servicios básicos a los vecinos de la colonia Las Fincas. Así que pues ya será cuestión de las próximas administraciones. Tenemos ya eh, la Organización de las Naciones Unidas, rápidamente nos vamos con los temas humanitarios del mundo, posterior a un corte y volvemos.
8: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El secretario general de la ONU ha inaugurado este martes la Asamblea General haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido.
5: The world must wake up.
8: «El mundo debe despertar, estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada», decía Antonio Guterres a los líderes internacionales reunidos en Nueva York. El secretario general suspendió a la comunidad internacional en la vacunación frente al COVID-19. «Esto es una acusación moral del estado de nuestro mundo, es una obscenidad. Hemos aprobado el examen de ciencias, pero hemos suspendido en ética». El secretario general urgió a los estados a hacer su parte contra la emergencia planetaria que supone el cambio climático y no esperar a que otros se muevan primero. Pese a todo, Guterres dijo que él mantiene la esperanza y apostó por reforzar las instituciones multilaterales y por el diálogo para restaurar la confianza. En español lanzó un mensaje para los jóvenes.
6: Un 60% de sus futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos. Debemos demostrar a los niños y niñas y a los y a las jóvenes que a pesar de la gravedad de la situación, el mundo tiene un plan y que los gobiernos están comprometidos con su aplicación. Tenemos que actuar ahora para superar las grandes divisiones y salvar a la humanidad. Y al planeta.
8: En su primera intervención como presidente de Estados Unidos ante la Asamblea, Joe Biden dijo que el mundo está en una década decisiva en la que Estados Unidos apostará por la diplomacia implacable. Biden volvió a defender la retirada de Afganistán. En lugar de seguir combatiendo las guerras del pasado, dijo su gobierno está mirando al futuro para terminar con la pandemia o abordar la crisis climática. Abrimos una era de diplomacia implacable, aseguró, ante lo que para él es una década decisiva nuestra seguridad, prosperidad y la propia libertad están interconectadas añadió Biden que citó como ejemplos de su apuesta por el multilateralismo la donación de vacunas del COVID-19 a través de COVAX la reincorporación al acuerdo de París contra el cambio climático además anunció que el año que viene volverán a intentar ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del que la anterior administración se retiró sin nombrar a otras potencias mundiales Joe Biden tendió la mano al diálogo. <coughs> No buscamos, lo diré de nuevo, no buscamos una guerra fría o dividir al mundo en bloques rígidos. Estados Unidos está listo para trabajar con cualquier nación que dé un paso adelante. Busque la resolución pacífica de desafíos compartidos, aunque tengamos profundas discrepancias en otros asuntos. Para el presidente de Colombia fue su última intervención ante la Asamblea General. Iván Duque denunció las inauditas brechas en la distribución de vacunas del COVID-19.
1: Si se mantienen atrasos en la distribución equitativa de vacunas para todas las naciones, nos exponemos como humanidad a que nuevas variantes puedan atacarnos con mayor ferocidad. La inmunidad global requiere de la solidaridad. Para que no exista acaparamiento de unos frente a las necesidades de otros.
8: Sobre lo que llamó el débil acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, Duque dijo que hoy tiene progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la misión de observación de la ONU. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, aseguró que en Colombia más coca significa menos paz y menos medio ambiente, indicando que cada gramo de coca consumido en las naciones que activan la demanda significa un homicidio y un ecocidio en Colombia you <sighs> Y la Oficina de Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados lamentan que Estados Unidos esté deportando a los ciudadanos haitianos que se encuentran en la frontera de Texas sin analizar sus necesidades de asilo. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que deportará a más de 6.000 haitianos que se encuentran en un campamento en Del Río, en Texas. Haití ha sufrido recientemente un terremoto, inundaciones y una crisis política por el asesinato de su presidente. Marta Hurtado es la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos. Muy... Estamos preocupados por las imágenes que hemos visto y por el hecho de que hemos visto a todos estos migrantes y refugiados y solicitantes de asilo siendo transportados a Puerto Príncipe. Estamos muy preocupados por el hecho de que parece que no ha habido ninguna evaluación individual del caso y que, por lo tanto, tal vez algunas de estas personas no han recibido la protección que necesitaban. Por otro lado, ACNUR ha aplaudido la propuesta del presidente de Estados Unidos de elevar a 125.000 Personas las plazas para reasentamiento de refugiados durante el próximo año fiscal. El anterior presidente las redujo a 15.000, el número más bajo desde los años 80. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
2: Restaurante Palmeras, el lugar tradicional de Cozumel, ven y celebra con nosotros el 45 aniversario de tu lugar favorito y para festejar en grande tenemos grandes promociones todos los días de la semana. Lunes, tacos dorados de pollo al 2x1 a solo 180 pesos. Martes, chilaquiles rojos o verdes al 2x1 a solo 145 pesos. Miércoles, huevos motuleños al 2x1 a solo 135 pesos. Jueves. Deliciosas enchiladas rojas o verdes al 2x1 a solo 200 pesos. Viernes, nachos de la casa al 2x1 a solo 140 pesos. Y por si fuera poco, también los fines de semana tenemos promociones. Los sábados, sopas de lima al 2x1 por solo 80 pesos. Los domingos, una rebanada de cheesecake y un café americano con refil a solo 105 pesos. Además... Todos los días de la semana, deliciosas margaritas al 2x1 en una variedad de sabores de 5 a 7 de la tarde. También contamos con servicio a domicilio de nuestra cocina a tu mesa con los palmeras combos así que no te puedes perder estas promociones ven y disfruta de un ambiente agradable y el mejor servicio porque tú eres nuestro invitado especial para este gran festejo de los 45 años de tu restaurante favorito palmeras
0: Cuídate y cuida de tu familia 107.7 FM La Voz del Caribe
1: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de nuevo con la información La
2: Media. Regresamos, estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel, quinta avenida entre 2 y 4 norte y de manera simultánea hasta ese bellísimo municipio enclavado en la parte central, centro de nuestro territorio quintanarroense, Felipe Carrillo Puerto enclavado en el corazón de la zona Maya. Muchas gracias a todos, a todos los que nos sintonizan. Vamos a continuar con la información en estos momentos. Le doy a conocer eh, precisamente que hay buena respuesta de responsabilidad de ciudadanía al acudir a los puestos donde se está llevando a cabo la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica 2021. Así lo dieron a conocer, escuchemos.
4: Debido a la respuesta de la ciudadanía, las 800 vacunas diarias que se tenían consideradas han aumentado a más de las 1.450 vacunas antirrábicas en esta Jornada Nacional de Vacunación para Perros y Gatos, dijo Hugo Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores en Cozumel.
9: Eh, todavía continuamos con la campaña de vacunación, hoy es el tercer día de aplicación, tenemos pre pretendido ahora sí que terminar el día 25 de este mes para ver cuántas dosis son las que ya sea que sobren o, se, o nos hagan falta. Y esto pues en el caso de que se lleguen a necesitar más, pues, de poderla solicitar con tiempo.
4: Agregando Pérez Rosas al decir que es importante el incremento de la vacunación luego de registrarse diariamente a más de las 1.450 vacunas.
9: Bueno, eh, más o menos el, el registro del primer día fue alrededor de 1.500 dosis. El segundo día igual fue alrededor de 1.400 dosis aplicadas. Entonces eh, por parte de la ciudad sí hay una, una buena aceptación en lo que es la campaña de vacunación. Eh, estuvo más fuerte el día domingo que es el que el día que la ciudadanía pues tiene el día libre para poder hacer este tipo de actividades, entonces en tres semanas disminuye un poco, eh, pues por la cuestión de que mucha, muchas personas están trabajando en el horario de la mañana, entonces se les dificulta un poquito para poder llevar a sus mascotas, pero por eso vamos a estar esperando el fin de semana, pues para ver
4: qué tanto incremento hay. Antes de concluir comentó al expresar que se espera una buena meta en esta jornada, y en caso de requerirse de más biológicos, podrían solicitarlas a la Secretaría de Salud. Pues esperamos, la dosis diaria que tenemos programada son de
9: 800 dosis al día por los cuatro puestos colocados, pero hemos estado rebasando lo, lo, lo programado, entonces esperemos que todavía nos quede vacuna para el viernes, vamos a hacer un preconteo para ver cuántos nos quedan disponibles para el sábado y de ahí poder ver si podemos solicitar si nos hace falta.
2: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó la Iniciativa de Restauración Ecológica de Arrecifes Coralinos en Cozumel.
4: Presentó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas los resultados del proyecto de la Iniciativa de Restauración Ecológica de Arrecifes Coralinos en Cozumel, indicó Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAN.
10: ¿Quieres presentar los resultados del proyecto de restauración de arrecifes de coral en Cozumel? Es un proyecto que es financiado por, la, por el gobierno alemán a través de su agencia KFW y administrado los recursos por una fundación eh, comunitaria Cozumel aquí de la isla que es la que administra eh, con, de forma responsable y transparente la aplicación de recursos hacia el proyecto.
4: Orozco Geda añadió al decir que el proyecto es uno de los indicadores sobre los viveros de corales que se está llevando a cabo en algunas áreas de conservación perteneciente a la CONAN.
10: Es correcto, el proyecto permite establecer viveros de coral para, hacer este, para poder a otros sitios donde se ha detectado que eh, algunas
4: colonias de coral pues, están eh, pues, muertas y requieren ser repobladas con esta especie de coral. Por último explicó que el trabajo de restauración se realiza en diversas áreas muy visitadas por los turistas, donde de igual manera participan otras dependencias en el cuidado de los sectores coralinos.
10: En el caso del proyecto está el sitio conocido como La Palmata, frente a Playa Corona, el sitio conocido como Caletita, aquí en, en el centro de la ciudad, y el otro sitio es en Punta Norte, en el área de protección de flora y fauna, isla de Cozumel. Sin embargo, hay muchos esfuerzos de trabajo de otras instituciones que también hacen trabajo de restauración, el caso es iguales. Eh, la recibe frente a Chancaná, ahí trabaja una organización civil también que hace actividades de restauración.
2: Ahí está la información, en otro tema, eh, ataque a balazos contra un taxista, esto allá en Cancún, a Conductor, en la región 100 de ese municipio
3: en a conductor de la región 100 de Cancún Un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo Fue blanco de un ataque armado Que dejó a su chofer herido De múltiples impactos de bala En la región 100 de esta ciudad El vehículo con número económico 8692 Circulaba por la avenida Miguel Hidalgo Conocida como la ruta 5 Cuando fue atacada desde ambos lados Lo que hizo que el taxista perdiera el control Y chocara su vehículo Con su parte delantera El vehículo agujereado del lado del conductor y del copiloto chocado de enfrente y con su cristal delantero roto quedó tirado en el cruce de la ruta 5 en la calle 117 a una cuadra de la avenida Chacmol. Desde ahí el taxista se trasladó por su cuenta a la clínica quirúrgica del sur que llamó al 911. Al lugar del ataque y a la clínica arribaron los agentes de la policía de Quintana Roo quienes detallaron que aún no se han localizado a los pistoleros.
2: Triple feminicidio, feminicidio conmociona a Campeche, madre e hijas menores fueron halladas en una fosa séptica. Las tres mujeres mamá e hijas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 12 de septiembre fueron halladas ayer sin vida en una fosa séptica de una sala de fiestas en la localidad de Chiná. Tuvieron que pasar cuatro días para que la Fiscalía General del Estado consiguiera una orden de cateo para poder realizar unas investigaciones sobre una denuncia que interpusieron sobre un triple feminicidio y el cual los cuerpos los arrojaron al interior de una fosa en una sala de fiestas, los sauces. Según reportes de familiares que acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el 12 de septiembre a las 7 de la noche hablaron con la doña Juanita, madre de la hora oxisa, y asegura que un hombre quien presuntamente enamoraba a Rosalba Guadalupe tuvo contacto con la susodicha y las dos pequeñas. Doña Juanita ya no supo más de su hija y sus nietas. Acudieron también a reportar el hecho, pero fue hasta ayer lunes, que liberaron la orden para comenzar las investigaciones correspondientes. Los peritos se percataron que se trataba de tres mujeres con las características similares a las que habían reportado como desaparecidas hace unos días y ya fueron reconocidas por sus familiares. Rosalba Guadalupe, de 36 años de edad, Suemi Joana, de 13 años y Rubí Alejandra, de 11 años de edad. Hasta el momento los tres cuerpos se encuentran eh, precisamente pues ya identificados. Eh, solamente eh, pues están en espera de que las investigaciones continúen. Por ahora las autoridades de la Fiscalía ya armaron una carpeta de investigación para reunir los elementos y localizar para su detención a quién o quienes resulten responsables de este lamentable suceso incluso Hoy ya se pudieron ver imágenes eh, del de momento de eh, la eh, cristiana sepultura que hicieron sus familiares entre llantos, entre enojo, entre obviamente caras de preocupación. Eh, de igual manera, eh, pues la conmoción de, de, de la ciudadanía, de la sociedad en aquella comunidad por lo que se vivió en las últimas horas al descubrir los cuerpos. Estados Unidos dona a México nuevo lote de un millón setecientos vacunas de Moderna contra el COVID-19, un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna, llegó al aeropuerto internacional de Toluca, así lo dieron a conocer los medios de comunicación, este embarque forma parte de los donativos realizados por Estados Unidos hacia México para combatir la pandemia del COVID-19. En el vuelo proveniente desde el suelo estadounidense arribó a la terminal internacional a las 8.17 de la mañana y fue recibido por el director general de Birmex, Pedro Centeno, el administrador general de aduanas del SAT de Gobierno de México, Horacio Duarte, María Julia Merinisen, el embarque de 1.750.000 dosis de Moderna será utilizado para la aplicación de la segunda dosis de esta farmacéutica. Con la llegada de este nuevo lote, México suma 3.500.000 vacunas de Moderna. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeció la solidaridad y amistad por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ya estamos a solamente minutos de ceder los micrófonos hasta la 95.1 donde está nuestro compañero Omar Medina ya listo para darles a conocer la información a través del pulso de Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias a todos allá para mantener al tanto a la comunidad en Felipe Carrillo Puerto. Eh, de esta manera pues ya nos despedimos, eh, gracias a todos. Y agradezco puntualmente el que nos hayan acompañado en el transcurso de estos próximos, de estos minutos, 60 minutos de información a través de este medio de comunicación 107.7fm. De esta manera, pues eh, quiero yo agradecer a todo el equipo aquí en Cozumel, sobre todo a los que diariamente nos escucharon y nos siguen a través de este... Medio de comunicación. Muy buenas tardes, pásela bien. Cedemos los micrófonos hasta la 95.1 para que comience el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel, agradezco puntualmente a todos los que nos acompañaron. Les, les esperamos mañana, Dana Rangel y un servidor, en punto de las 7:30 de la mañana, cuando se active la noticia a través de este medio de comunicación, Pásela bien muy buenas tardes, buenas noches hasta mañana
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde, nos escuchamos en la próxima emisión